0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Veal. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Nieves González Rico, ...ella es eh, doctora, es eh, doctora licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid... ...tiene máster en sexología y es experta en métodos naturales de regulación de la fertilidad... ...y asimismo directora de la Fundación Desarrollo y Persona en España... Eh, hola Nieve... ...me alegro mucho saludarte y tenerte con nosotros hoy...
1: ...una alegría para mí también estar en vuestro programa...
0: ...muchas gracias... Pues queremos adentrarnos en esta Fundación Desarrollo y Personas que diriges y que nos hablaras de ella, cómo nace en principio, el tiempo que lleváis, cuál es su objetivo y entonces es a través de esta breve charla, bueno de media hora. ¿Cómo nace la Fundación Desarrollo y Persona, Nieves?
1: Pues, Mariana, la Fundación Desarrollo y Persona nace, bueno, del misterio de los planes de Dios, diría yo, porque no es fruto de una decisión de constituirnos como tal, ¿no? Nosotros, como matrimonio, Carlos y yo. Uh -huh. Tuvimos siempre como la inquietud de poder compartir con otros y acompañar a otros matrimonios jóvenes y a los jóvenes en esa belleza de, de la vocación al amor que nosotros habíamos recibido. Y comenzamos pues con unos amigos, una asociación que se llamaba Asociación Encuentro. ¿no? Uh -huh. Una asociación se constituye con mucha facilidad, basta encontrar estos compañeros, amigos que, que se sientan vocacionados igual que tú. Comenzamos a trabajar con, con los novios eh, antes del matrimonio, colaborando en la diócesis de Valladolid. De hecho, pues llegamos a ser los coordinadores de la pastoral prematrimonial de la diócesis de Valladolid. Pero trabajando con los novios antes de pues veíamos que, no, que teníamos que ir antes. O sea, que muchas eh, decisiones estaban tomadas, que había en ocasiones ya dolores vividos. Situaciones entre ellos complejas y una llamada grande a cuidar esta vocación en un inicio más temprano, ¿no? En los uh -huh. niños y en los adolescentes. Sí. Y así nació Fundación Desarrollo y Persona en el 2001. Sí pues también eh, apoyados pues por otros adultos eh, católicos comprometidos en la vida ¿no? que, que nosotros que, que bueno teníamos menos años pues pues eh, vieron ¿no? eh, una llamada y entre todos un deseo nacido como una entidad eh, de ámbito nacional Sí. Sin ánimo de lucro, sí. dependemos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid y entonces nosotros nacemos al servicio de la familia uh -huh. y con una vocación particular de acompañamiento a los jóvenes en esta educación, lo que la Iglesia llama esta formación remota al amor. ...concretamente en la educación afectiva y sexual... ...que es por lo que se nos reconoce a nivel nacional... ...educación que nosotros llamamos del corazón. ¿no?
0: Sí, que, que suena desde luego muy necesario... ...y cómo actuáis... ¿Cómo se puede contactar con vosotros si alguien que nos oye necesita o dónde el colegio, en las parroquias, en, en dónde actuáis?
1: Nosotros trabajamos, la verdad es que la vida ha ido llegando porque hoy, ahora mismo desarrollo y persona, el pasado curso escolar trabajo con mil adolescentes Fíjate. en centros educativos y en parroquias con 92 centros educativos y numerosísimas parroquias, y en total pues casi 19.000 personas pasaron por nuestras actividades educativas. ¿no? Sí. Nosotros nos dirigimos directamente a los jóvenes, sobre todo a través de los colegios, tenemos programas para um, acompañarles en quinto de primaria, en primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria y bachillerato, y entonces entramos directamente a las aulas y impartimos dentro del horario escolar estos programas programas de educación afectiva y sexual, uh -huh. siempre contando con las familias, nunca vemos a los chicos sin un encuentro previo de padres en los que presentamos a los padres que son los primeros educadores, ¿no? claro. el trabajo que vamos a hacer con sus hijos y sobre todo el deseo de que sea una oportunidad de encuentro y de aumento de relación familiar con ellos. Y luego tenemos un pilar esencial para nosotros fundamental que es lo que llamamos la formación de formadores, es decir, aunque hacemos una tarea abierta con los chicos, 11 Sí. Pero nuestro trabajo esencial es formar los educadores y educadores como para nosotros los padres, sí. son la formación de profesorado y la formación de los sacerdotes y los catequistas en las parroquias. Y entonces vamos, estamos en muchísimas diócesis cada año impartimos como 12 cursos de 30 horas repartidos por toda la geografía nacional. Fíjate. Ahora empieza San Sebastián, empieza Madrid y, está, y acaba de empezar Oviedo ese, ese trimestre.
0: ¡Qué maravilla! O sea que, que claro, así vais teniendo ya formadores en cada zona, ¿no? Porque es muy necesario y creo que, que como empiezáis en quinto de primaria, que claro el incidir en la persona para lograr eh, llegar a tiempo ¿no? a la formación actual por, con los problemas que hay ya que hablar de los adolescentes, hay muchos problemas cuando llegan a la adolescencia los padres están eh, encontrando con que el niño eh, de repente si era buen estudiante deja de serlo empieza a tener como una especie de depresión me comentan de que no saben cómo tirar de él, nada les motiva eso es una cosa curiosa, pasa hoy día en ellos y por qué será
1: Bueno, eh, la adolescencia siempre asistido porque es un momento necesario de la vida uh -huh. en el que se sale de la infancia y tiene su función ¿no? como todo periodo evolutivo y es precioso y es importantísimo porque es donde el niño, la niña conciencia de su ser personal unicidad, uh -huh. distinto de otro, ¿yo quién soy? Esta es la gran pregunta de un adolescente ¿yo quién soy? Y la segunda pregunta es ¿cuál es mi lugar en el mundo? Sí. Y entonces es un momento de crisis, vamos a decir así uh -huh. pero esencial o en el lo que pasa es que es muy importante saber acompañar a un adolescente y que sea capaz de responder ¿yo quién soy? O sea que pueda decir soy creado por amor y para amar, porque esto esto es nuestra identidad <risa> soy creado por amor y para amar, y un amor más ya de mis padres, que me, que me da el ser, por tanto, de ahí nace mi dignidad, más allá de cómo me puedan tratar, uh -huh. más allá de mis logros o de mis límites, porque también los empieza a descubrir, y cuál es mi tarea en el mundo, todo el tema vocacional. Si no se le acompaña adecuadamente, ¿él qué se fija? Él se fija en su entorno, tiene una necesidad de reconocimiento grande y nuestro mundo, eh, el valor, lo está situando en otros referentes. Es un... Es un ideal físico, es una estética, es un, no una ropa, un, sí. unos consumos y un adolescente que necesita saberse reconocido si no encuentra en los lugares donde están los adultos importantes para él, que son su casa, su escuela, si va a la parroquia, su parroquia pues el resto de referentes son todo lo que le rodea, claro. claro. De ahí que empiece, pues eso, a tener conductas de riesgo, pero que está buscando, busca ser reconocido, saber quién es y ser querido.
0: Claro, pero es muy importante, yo creo que los padres también eh, encontramos dificultad en el acceso. Cuando un niño de repente cambia en la adolescencia, tú se dices, bueno, es adolescente empieza a contestar, empieza a cambiar sí. su comportamiento, hay veces que ese ambiente, aunque son familias normales, ...que parece que se te va de las manos... ...para el padre es muy difícil... ...y después... Eso, lo importante, al niño no tienen acceso. Dicen, claro, si el niño no quiere ir, entonces, ¿cómo conseguir? Lo difícil es el contactar con ese niño que a lo mejor no quiere oír a los padres, ¿no?
1: Por eso qué bonita es la tarea, esa tarea educativa con los padres, ¿no? Es precioso también, porque es verdad que a nosotros, a los cursos, nos vienen los padres motivados, los padres que desean aprender. Claro. Porque estamos los padres estamos siempre aprendiendo porque nuestros hijos siempre están cambiando, ¿no? Sí. Entonces, es precioso porque... Primero a comprender y luego pues nosotros trabajamos herramientas muy concretas de comunicación, de acercamiento, ¿no? De lenguaje para poder llegar a ellos, eh, también abrir los ojos, ¿no? Porque los padres pues toda esta realidad de, eh, ...no de lo que es el mundo de Internet... ...que está rodeado a los hijos... ...lo que esto supone muchas veces... ...es otro mundo para ellos...
0: Sí. Entonces,
1: la verdad que en los cursos... ...pues es muy gratificante ver a los padres.
0: Pues eh, no, desde luego... ...sin lugar a dudas... ...porque es como tú dices hijos siempre hay y después siempre están en continua evolución y los padres pues necesitan aprender y de estas cosas nuevas que les sobrepasan como lo es internet y bueno y la sociedad en sí y cuéntanos más cosas de desarrollo y persona en qué ha habido un salto actualmente cuenta
1: pues mira, nosotros para poder apoyar a los padres, a los profesores y a los catequistas fuimos desarrollando un programa que es Aprendamos a Amar, uh -huh. que son unos materiales pedagógicos ¿no? donde tú puedes leer, puedes interiorizar con ¿no? unas actividades, unos CDs, Y entonces la vida, eh, hemos editado desde los 11 hasta los 18 años. O sea, tenemos como todo un soporte para poder ofrecer a los educadores. Pero la vida la vida um, que nos llegaba era, era demasiada para lo que nosotros éramos capaces ya de asumir como realidad, Fundación de. Personas. Entonces ahora ha sido una, um, un vínculo, la verdad que damos gracias a Dios por él, con la Universidad Francisco de Vitoria, uh -huh. que ampara nuestro trabajo, aprendamos a amar, y no solo lo ampara, sino que lo, lo potencia, desea de hacerlo crecer ¿no? en medio de la sociedad. Entonces gracias al apoyo de la Francisco de Vitoria Ahora estamos desarrollando Aprendamos a amar para infantil y primaria sí. Estamos haciendo una adaptación al mundo de la discapacidad psíquica Porque también hay padres ¿no? que reciben hijos con esta diferencia Y se encuentran todavía más solos a la hora de cómo enfocar Cómo acompañar, cómo educar Entonces estamos haciendo un trabajo con la discapacidad psíquica Y un trabajo también con vida consagrada ¿no? De... Uh -huh. Bueno, pues de, desear también La vocación al amor es una, pero tiene modos diversos No es sí. la misma la llamada al matrimonio y la familia Que a, a la vida consagrada ¿no? Entonces gracias al apoyo de la universidad Estamos como desarrollando los proyectos educativos Y haciendo también dentro del ámbito De los universitarios una tarea preciosa No de encuentro Uf, con ellos
0: Eso es fenomenal ¿eh? es, O sea que la Francisco Editorio Os está dando soporte en estos cursos Y formáis a formadores y a, O a, a personas que lo necesitan Que se pueden suscribir, por ejemplo o los padres para su asistencia o en cómo es?
1: Tenemos la sede central en Valladolid, pero tenemos eh, profesores en muchas provincias, delegaciones en muchas provincias, por ejemplo en Cantabria está la cantera, una, una queridísima profesora nuestra. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres o los colegios que se quieran acreditar como centros para impartir Aprendamos a Amar? Es ponerse en contacto directo con desarrollo y persona a través de la sede central. Nuestra no web es www.desarrolloypersona.org uh -huh. o hay un correo electrónico info arroba, uh -huh. En la web pueden ver, hay un apartado que pone eh, actividades, cursos y aparece ahí cursos, aprendamos a amar, toda España, listado. Uh -huh. Pero si nos escriben, nosotros se lo enviamos. O si nos llama a un colegio de Santander, pues ya le ponemos en contacto directo con la profesora que está en Santander. Si claro. llama a un colegio de Madrid, pues en contacto directo con los que están trabajando en Madrid, en Barcelona, en Cáceres. Así que estamos presentes y las ciudades en las que no tenemos profesores nos desplazamos.
0: Ah, muy bien. Y cuéntame ya has pasado ligeramente, pero me interesa mucho lo que has dicho, que en la universidad estáis empezando con el alumnado no universitario, que es, bueno... Importantísimo. ¿Cómo es ese, ese comienzo con ellos, desarrollo y persona con el universitario?
1: Pues mira, yo los miércoles, uh -huh. yo como resido en Valladolid y voy a Madrid los miércoles y jueves y me quedo en el colegio mayor de la propia universidad, soy una colegiala más entre los colegiales. Sí. Pues por ejemplo, el miércoles por la noche, después de la cena, nos encontramos los que desean, son 200, 150 uh -huh. uh -huh. chicas, 50 chicos que residen. Sí Voluntariamente la media son 70-80 los que vienen de 10 y cuarto a 11 y media de la noche y tenemos un foro, Foro Aprendamos a Mar, donde ellos plantean una pregunta que es la que nos reúne y a partir de esta pregunta vamos dialogando y profundizando y buscando juntos la verdad, ¿no? El último encuentro fue eh, ¿Puede haber arrepentimiento al perder la virginidad? Y... Esta fue la pregunta que nos reunió, ¿no? Sí. Y la verdad es que... A mí me impresiona ¿no? ver cómo busca el corazón de un joven, hablar de lo que es la experiencia de arrepentirse en la vida, que todos la tenemos, ¿no?, lo que es el dolor que nace en el corazón cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, el deseo de recomenzar, ¿no?, el ver que no podemos ir hacia atrás, podemos aprender hacia adelante, pero yo les decía, hay un paso más, ¿no?, no solo aprendemos el pasado y podemos ir hacia adelante ¿Es posible nacer de nuevo? Es decir, ¿es posible recuperar la virginidad? Y ante esta pregunta ¿Es posible nacer de nuevo? Porque esto es lo que Dios es capaz de hacer, ¿no? Uh -huh. Hacernos nuevos Ante esta pregunta yo me he dado cuenta ¿No? ¿Qué diálogo más bonito con ellos? Porque todos tenemos este deseo de volver a nacer cuando nos damos cuenta que algo grande lo hemos vivido inadecuadamente entonces es muy bonito verles acudir de día en día ¿no? y ver este mirar de las propias experiencias este compartir sencillo de la vida, de lo que hacemos, porque no Partimos
0: de lo que somos, es como un diálogo en casa, pero en lugar de en tu cuarto, estás pues, con 80. Qué maravilla, ¿eh? y sobre todo para ellos, maravilloso es, es porque, bonito, sí, porque, claro, no hay a lo mejor eso, no han tenido ellos eh, oportunidad de hablarlo o de tener fuerza no para expresarlo con otros. Y de aquí, claro, toman la fuerza y la energía para llevarlo a otros sitios con otros jóvenes con más seguridad. No, entonces, y para los padres, me imagino que estarán como locos, no.
1: Yo les quiero como a hijos y no son míos.
0: <risa> Qué maravilla. Sí, no, míos.
1: Pero es, es bonito cuando trabajas con los jóvenes. Eh, esta otra, bueno, tú, como lo sabes, no esta maternidad distinta o paternidad diferente que tienes en la tarea educativa. no sí. es, es bonito. Y luego, pues, pues, ver esto, ¿no? Como Dios va obrando obra en la vida de las personas y nos quiere tanto que da su vida para que esto que deseamos pueda cumplir, la pregunta de los chicos, vamos a ver pero existe un amor verdadero, te dicen no, porque lo verdadero dura y, y la gente no dura sí. ¿No? Y sin
0: embargo lo desean y lo buscan Claro, claro, pero están deseando ir o poder vivir el amor verdadero Que a lo mejor eh, hoy día se da por supuesto que no, que no, que lo duradero no existe Que no, no, lo eterno no, no se encuentra Y claro, es una fuerza, eh, es estupendo poder tener este, este foro contigo mm. Qué suerte, qué lujo, ¿eh?
1: Bueno, qué lujo para mí, que me en vacaciones en Navidad y les he hecho menos. También tenemos asistencia directa a las familias, a través de centros de orientación familias. Sí. Y entonces, bueno, pues también es un regalo para nosotros, porque te das cuenta, ¿no? Como decías, cuántas dificultades y cuánto resucitó el sufrimiento cuando entra en la vida de las personas, ¿no?
0: Sí, es verdad.
1: Eh, pues padres que queriendo hacer bien se encuentran con dificultades profundas, matrimonios que queriéndose querer se encuentran con el límite de la libertad del otro. Entonces ahí hay una tarea también de... Bueno, de acercamiento, de, de terapia, de terapia sexual, matrimonios que se quieren y se encuentran limitados sexualmente para vivir en plenitud eh, la expresión física de su amor, ¿no? Uh -huh. Él o ella, y entonces tenemos eso a través de los centros de orientación familiar, pues ofrecemos eh, esta asistencia especializada en diversos ámbitos. Cuando nos llegan consultas de lugares en los que no tenemos nosotros una relación directa, pues los vamos vinculando a los centros de orientación familiar diocesanos que existen en...
0: En las o sea que apoyáis a las COF, los que se llaman COF, COF, ¿no? Sí, que bueno. Uy, qué importante. Es
1: muy importante. ¿No? Hombre. En Carta ya tenéis tres. Sí,
0: sí. Pero que es verdad lo que tú dices, que cuando llegas en la vida y te das cuenta de estos problemas, el sentirte apoyado y, el or y tener orientación, te hace cambiar todo, porque claro, no es lo mismo vosotros que sois personas especializadas, ese soporte es como un bálsamo, ¿no? En las vidas de las familias, de las personas, de los matrimonios y es fundamental. Y cuéntame más cosas, de, o sea que ese campo lo trabajáis en la familia, en cada ciudad o a lo mejor, eh, claro, en Valladolid sí porque estáis, pero en Madrid tenéis más profesores, pero a lo mejor hay otras ciudades que para esto no se desplaza uno, ¿no? Eso es la suerte de donde estéis.
1: Claro, o sea, en lo académico nos desplazamos a impartir uh -huh. los cursos, sí, en sí. lo asistencial, en Valladolid tenemos, llevamos la dirección del copiocesano de Valladolid uh -huh. y de Valencia, en Madrid trabajamos con un centro que es Coincidir, un Instituto para la Orientación Familiar, y fuera de ahí todo lo que nos llega, que es muchísimo, porque del contacto con las parroquias y los colegios llegan muchos casos, claro. pues lo que hacemos es ir derivando a la realidad que tiene el más cercana, centro de orientación familiar diocesano de la ciudad correspondiente, o a veces no existe ni esto, porque claro. a veces los lugares, o determinados lugares no tienen ni un centro diocesano de orientación familiar, y entonces que buscamos profesionales católicos bien formados, de confianza, que estén lo más cerca posible de esta Ajá. familia que está solicitando la ayuda.
0: Claro, pues y, y bueno, la, las familias también se pueden dirigir, si no a, a la misma diócesis, no a las parroquias donde pertenezcan, ¿Eh? Claro,
1: a la propia delegación De familia sí. y vida de la diócesis En la que estén y vivan ¿no? sí, Pero sí. date cuenta, muchas veces están a ciegas ¿eh? Muchos buscan por la web Ayuda, por ejemplo ¿no? Uh -huh. De ahí esta función tan importante que hacéis Los medios de comunicación Claro. Porque a lo mejor uno <risa> pues dice No me estoy con la parroquia, pero estoy escuchando la radio Y escucho ¿no? en un momento dado o, sí. o busco en internet Ayuda a familias y te aparece un Lo que es muy importante en esto es saber Dónde se dirige uno ¿no?
0: Sí, porque te cambia a todos. hay que tener mucho cuidado sí. hoy se nos acaba el tiempo nos quedan 5 o 4 minutos pero quería yo preguntarte que nos dieras simplemente sobre la persona en lo que tú, de lo que surge como tres líneas importantes para cada uno mirarse porque dirán bueno yo ahora mismo no tengo problema pero como persona me encantaría mejorar o, o que tengo que saber yo de, de la afectividad ¿sí? me general alguna pauta de lo que tú creas que es importante en la persona
1: ...buena en la persona... ...es decir, yo creo que nosotros... ...tenemos que mirarnos hacia adentro... ...y ver... Eh, ...dónde se asienta... ...la certeza... ...de que... ...somos amables... ...es decir, dignos de ser amados... ...si tenemos esta certeza, ¿no?... ...esta certeza nace... ...todos tenemos una historia familiar... ...somos hijos... ...antes de ser esposos... ...o padres o madres... ...y es muy importante... ...cuál es la relación que yo... ...vivo con mis padres... ...más allá de que vivan o no hayan fallecido... Es decir, si yo he podido perdonar los límites que seguro han existido en la historia que he vivido, porque los padres nos quieren y queremos lo mejor que sabemos, pero con nuestros límites y damos lo que podemos. Si he podido perdonar... Y si soy capaz de agradecer Porque si no he podido perdonar Y no soy capaz de agradecer Es difícil que las relaciones que establezca Sean verdaderas Sean libres, sean agradecidas No estén llenas de pretensiones no Entonces mirar también si en la relación con los demás Somos libres O estamos llenos de pretensiones Porque la mayoría de los conflictos Que nos rodean es que solemos pedir De otros lo que es imposible que nos den
0: hoy Nieve, me has dejado Impresionada porque qué ¿Qué realidad más clara has expresado? Que, bueno, me he quedado encantada, ¿eh? Porque es una regla de oro. ¡Qué bonito! Una regla de oro. El, importante el, ser sí. hijos! ¡Qué importante ser hijos! Es verdad. Y saber, bueno, perdonar, agradecer, porque los padres tenemos tantas limitaciones que metemos patas pues, continuamente y es verdad es que no no nos han enseñado y la regla de oro es esa. Empezar sí, a ser hijo no antes ser porque. hijos y perdonar a los padres. Qué maravilla. Oye, nieve bueno, a, a lo mejor en otra ocasión tenemos contacto contigo o si vinieras por Santander pudieras venir al estudio, pero de todas maneras, ya eh, a ver si contactamos con alguna persona que tengáis aquí para traerle al programa y seguir con este tema tan interesante y de aprendemos a amar, ¿no?
1: Mariana, muchísimas gracias por poder compartir con vuestros
0: oyentes este rato. Muchas gracias a ti, que ha sido una suerte tremenda. Nieves, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, queridos oyentes, eh, desde luego ha sido muy enriquecedor. Si alguno tiene algún problema como persona, ya sabéis que siempre eh, se encuentra apoyo en personas especializadas y ella ha dado la página web, la encontraréis en, también aquí en esta retransmisión puesta en la pantalla... ...no dudéis en contactar con ellos... ...porque ellos os pueden ayudar... ...o poner en contacto con las personas... ...especialistas en esto... ...el apoyo fundamental... ...pero el que nosotros miremos a nuestro interior... ...como ella nos ha explicado... ...y no eh, simplemente exigir... ...exigir de, eh, porque tengo derecho... ...porque no nos vamos a ver como hijo... cómo me comporto... ...soy capaz de perdonar esas limitaciones de los padres... ...soy generoso... ...ese planteamiento de buscar en el interior... La solución te ayuda a superarte y a amar, como ella dice, porque todos somos dignos de amor, pero todos tenemos también que amar. Muchas gracias y hasta el próximo programa.